0: I det tredje program om Procol Harum tager Erik Kramshøj udgangspunkt i 1972 og i gruppens 6. album, som er en live koncert indspillet i Kanada med symfoniorkester og kor. Jeg kan byde velkommen til den tredje udsendelse om den engelske gruppe Procol Harum og deres historie. Mit navn er Erik Kramshøj, og deres navne var skiftet ud i 1972 da de udgav deres 6. LP, program Live in Concert with the Edmonton Symphony Orchestra. Nu var også guitaristen Robin Farrer gået ud, og øh, her var der så en erstatningsproblematik, som måske nok var lidt svær at løse. Det blev så til en guitarist, ganske ukendt navn, der hed Dave Ball, og øh, efter et møde med gruppen, da han var trådt ind, der fik man også nærmest indtryk af, at han nærmest var gæstegitarrist, fordi det var ikke, fordi han passede særlig godt ind i programens image. Han virkede nærmest som om det havde slæbt ham ud fra en baggård, men han kunne i hvert fald øh, spille det, som de gerne ville have ham til at spille. Det vil sige, at han kunne godt lyde som Robin Trowell. Disforuden, så havde de gjort det Chris Cobbins, som både spillede bas og all i den seneste inkarnation af ham, Nu koncentrerede sig om Åhlet, og bassisten Alan Cartwright var kommet ind, så de havde altså udvidet med et enkelt medlem. Men da de tog til Kanada for at lave den her legeflade med klassisk orkester, der var udvidelsen selvfølgelig temmelig meget større, og de havde ikke prøvet det før. Mange troede vel nok, de havde prøvet netop denne gruppe, og spille sammen med klassiske orkester. Men det havde de ikke. Koncerten foregik i Edmonton med The Edmonton Symphony Orchestra og the, the Camera Singers. Og til trods for, at man på pladen kan høre, at det lyder vældig godt alt sammen, så var det en noget mere besværlig omgang, end man umiddelbart får indtryk af. Det var første gang for både det store orkester og for rockgruppen, at man skulle lave dette samarbejde. Men det gik, som man vil kunne høre her af indledningen. hamm var ikke det første rockorkester, der havde lavet øh, plader med et stort klassisk orkester. Det hed Moody Blues, gjort tidligere i 1967, og Deep Purple et par år senere i 1969, tror jeg der var. Deep Purple en større succes, Moody Blues med stor succes. Men det var naturligt, at øh, Probleham skulle gøre det på et eller andet tidspunkt, og senere har de jo gjort det igen og igen og igen. Men det her var altså første gang, og man kan måske også høre i indledningen til Conquistador, at der er sådan en anelse, spændthed i luften og lidt ironisk distance, da det hele starter med, at man hører dirigentstokken, der fire gange slår ned mod poliet. Altså, er I klar? Og så en lidt undrende, Gary der siger, oh, are we ready? Så der er ligesom, ja, der er jo forskel på os. Conquista var et gammelt nummer, som havde været med på programmets første LP, og egentlig forsøgt at udsendt før som single, uden nogen større succes. Men det her det gik så hen og blev gruppens tredje store single og sådan set også det sidste. Og det var lidt overraskende, fordi ingen havde regnet med, at sådan en sang skulle blive et hit internationalt med den orkestration, og, og det, der, det var et gammelt nummer fra en legflade i det hele taget blev legepladen en kæmpe stor overraskelse. Selve koncerten fandt sted jo i august 1971. Bladen kom så i foråret 1972, og det viste sig, at det blev en kolossal kommerciel succes for Pearl Harum i USA, hvor bladen kom på top 10. og Det havde de trods alt ikke prøvet før. Og det manifesterer sig også endelig på Uldhavn først og fremmest som en gruppe, der lavede LP-plader. Og den der med Wider, Shale og Pale, var et flot over, men det betyder ikke, at det var en single-gruppe. Og det måtte de lære at leve med resten af deres eksistens, og det gør de jo stadig, fordi de eksisterer endnu en gang. For anden gang, der kommer vi tilbage til den sidste og sheer udsendelse, Men nu er vi altså i gang med 1972. Det de fleste så frem til med forventning, da man hørte, at den her liveplade var blevet lavet i Kanada. Det var, hvordan Sweden fra deres anden LP, generen Brightly, hvordan den ville komme til at lyde, når den blev lavet live med både orkester og kor. Sweden var jo 19 minutter, og der er så pludselig et 6. medlem, Igen med i gruppen i en kort recitation, det vil sige tekstforfatteren Kisvies også optrådte ved denne her lejlighed. Vi har hørt tweeten før, vi kommer til det igen. I hvert fald det gør jeg privat igen og igen og igen. Men nu får vi den altså her i den udgave, som endnu engang gang synes jeg viser, at det er noget af det småeste over overhovedet har lavet.
1: darkness of the night, only occasionally relieved by glimpses of nirvana received through other people's windows. Wallowing in a morass of self-despair made only more painful by the knowledge that all I am is of my own making. When everything around me, even the kitchen ceiling, has collapsed and crumbled without warning, and I am left standing, alive and well, looking up and wondering why and wherefore. A time like this, which exists maybe only for me, but is nonetheless real. If I can communicate in the telling and the bearing of my soul, anything is gain. Even though the words which I use are pretentious and make you cringe with embarrassment. Let me remind you of the pilgrim who asked for an audience with the Dalai Lama. He was told that he must first spent five years in contemplation. After five years, he was ushered into the Dalai Lama's presence, who said, Well, my son, what do you wish to know? So the pilgrim said, I wish to know the meaning of life, Father. So the Dalai Lama smiled and said, Well, my son, life is like a beanstalk, isn't it? held close by that which some despise,
0: which some call fake, and others lies, and somewhat small for one so told, A doubting Thomas, who would be? It's written plain for all to see, for one who I am with no more. It's hard at times, it's awful raw. They say that Jesus healed the sick and helped the poor, And those unsure believe desires Strange disguise Still, write it down Might be read Nothing's better left unsaid Only sometimes Still, no doubt It's hard to see It all works out
2: This would never have occurred But I wallowed in my blindness So it's plain that I deserve
0: Sådan skulle det gøres, og det blev det så. Det her gav jo Brokul blod på tanden. Ikke alene fik de lov til at spille med stort orkester, de fik også lov til at udgive en LP med det materiale, og oven blev LP'en deres største succes indtil videre. Og her skal man huske på, at Paul Herms siden of Wilders, var en gruppe, der hele tiden kæmpede med at prøve på at blive anerkendt, både kunstnerisk og også kommercielt. Det lidt med det sidste, ikke så meget med det første, men deres hjemland England havde aldrig været specielt venlige imod den. Egentlig heller ikke her, dog. Det blev en succes derovre, men man var klar over inden for Paul Herms egne rammer, at det var Europa, kontinent Europa, man skulle sætte på og så USA, hvor gruppen altid havde haft en stor tilænge af Den kommersielle succes med legepladen her gjorde jo så, at nu skulle den ikke have for lidt ved den næste LP's udgivelse og ved selve produktionen. Så de lavede meget passende et album, der hed Grand Hotel, og det var med stor lyd og stor produktion, som man kan høre her af titelnummeret. Titelnummeret fra Grand Hotel, som udkom i foråret 1973, gruppen havde så fået skiftet guitaristen ud endnu en gang. Ham her han var nok lidt mere passende ind i Paul Helms øh, image, eller mange på samme måde selvom. selvom. Meg Rappen var en der havde tidligere spillet i en gruppe, som aldrig rigtig brød igennem, men som spillede noget mild country rock på engelsk og havde det smukt, klingende indianerhøydingnavn Coaches. Han var så med hele vejen gennem den sidste anden første inkarnation af Progul Herm. Det var stort lidt højtidligt. der var selvfølgelig også noget ironi i det. Det er der i reglen, når det gælder Progul Herm, når jeg siger Gary Bruger. Gruppen var i klædt og højhat på forsiden, men øh, det betød ikke, at alle sangene var lige højtidige. for eksempel Souvenir of London, som øh, handlede om en temmelig speciel souvenir, som man kan få med hjem, hvis man er rundt om i natlivet i store byen. Den her den blev forbudt af BBC. Det var for meget, at man lavede en sang, som handlede om at få en dårlig, som det også hed, dengang. Det kan den man måske sige, Hvad ved jeg? Det var gruppen sådan set lidt sure over, fordi man mente jo nok, at den seksuelle frihed var så stor nu, at man godt kunne tale om den slags ting også. Vrangsiden af problematikken, uden at det behøvede at blive forbudt. Det blev det altså. Jo, altså. Og gjorde man også det, at man brugte en anden form for instrumentering, bas tromme for eksempel, og så kunne man jo også høre både og banjo på denne her sang. Det ville den tidligere guitarist i Borlen nok næppe kunne have gjort for gruppen. Og det kan været en af grundene til, at han så blev skiftet ud for den lidt mere passende mick-rappan. Vi skal høre en sang til fra Grand Hotel, fordi det var en grandiøs plade, som jeg nu har sagt et par gange for at mig selv. Også fordi her kommer man ind i nogle andre former for arrangementer. Man låner nemlig en sopran til at synge baggrundskor. Og det var Christiane Legrand Grand fra gruppen Swinglesingers, som især i 60'erne og 70'erne gjorde sig i det grænseland, der lå mellem jazz og klassisk og pop i det, at de arrangerede for stemmer og udelukkende stemmer forskellige kendte sange og temaer fra Bach til Beatles over jazzen. Og det høres også tydeligt på sangen her, derfor bliver den også en lidt speciel og indestående sang i Paul Harms Repertoire.
2: Cause for the fighting Has long been a ghost Malice and hide. And it's to deception
0: Dengang i 70'erne var der faktisk flere bands, der lavede det, man kan kalde for symfonisk rock, og det sad vi lige og snakket om, mens det her spillede. Men øh, begrebet er jo blevet stående i sig udelukkende med Prolhavn inden minde. Vi hopper et år frem, der gik altid et års tid mellem hver udsendelse fra Prolhavn. Og så til en af de plader, som de fleste anser for en af Harms bedste og det kan man da godt gøre, men det kan man lige så godt gøre med alle de andre også.
2: Is it on, Tommy? It came in sanity.
0: Indledningen på Exotic Birds and Fruits, Nothing But The Truth, en af de sange, som Prowl Harum, også i sine nye inkarnationer, har spillet meget live, og en af de vel nok to store klassikere, der er på netop dette album. Den anden er Strong As Samson. Ingen Prowl Harum-plade uden en hymne, kan man sige. Og det passer stort set hele vejen igennem. Og A Stronger Samson er en typisk en af slagsen.
2: Psychiatrists and lawyers Destroying mankind Driving them crazy And stealing them
0: Virgin Fruit var ligesom Grand Hotel produceret af Chris Thomas, en af de store engelske producer, som netop havde det der med at kunne lave med talent, den storladende lyd. Men øhm, næste gang ud udgav en LP, og det var så året efter i 1975, der valgte de nogle andre producerer, de valgte også en anden tilgang til musikken til synlædende. Det havde været sådan, at titlerne på de forskellige LP altid gav stof til en anden eftertænksomhed og fortolkning, men øh, den plade, der kom i 1975, den hed bare Procult's Ninth, Procult Harms 9 og ude var lidt specielt, man nok sige, i forbindelse med netop Prol-Harm. Men vi skal lige høre et nummer fra den, selvkomponeret i øvrigt. Det skal vi også vende tilbage til, hvorfor jeg sagde om cirka 15 Final Thrushed hed nummeret her øh, fra Procol's 9 og der kan man måske allerede på øh, det her eksempel høre at det er Progles Havns forsøg på at gå tilbage til det basiske klinisk rock'n'roll næsten dog stadig med, med flyle som hovedinstrument, så lykkes ikke helt men det var vel nok først og fremmest et forsøg på at gå back to back six som de nok selv ville sige at de lavede den 9. og så med et lidt mærkværdigt for den gruppe producer fra Jerry Leiber og Mike Stoller og øh, hvorfor de var så mærkværdige det kan jeg da give et lynhurtigt eksempel på her you ain't Jeg kan ikke sige, det, at det var Elvis Presley, men sangen Hound Dog var skrevet af Jay Leiber og Mike Stoller. Og det var den blevet allerede en snis år for inden Paul Herman arbejdede sammen med dem. Oprindeligt gav de den til en uh, sort rhythm and blues sangerinde, Big Mama Thornton. Elvis hørte den og indspillede den så, og det blev så den udgave, der blev den kendte. Jay Leiber og Mike Stoller var siden midten af 50'erne kendt som et meget aktivt rock'n'roll-sangskriverpar. Mere et sangskriverpar end en producer. Og hvis man kigger lidt i arkivalierne, så viser det sig så også, at Progolherum indspillede et live stoller nummer før, lang tid før de kom til at hedde Progolherum. Boysen Ivory med The Paramounts, fire år før de blev til Pearl Ham, deres første single, som skulle have været hit, ikke blev det i England. Den historie har vi været inde på, men i hvert fald så det her med, at de skulle tilbage til det basiske, gjorde jo så, at de kom til at tænke på, at den her sang, var skrevet af Leiber og Stoller, oprindeligt også til en sort gruppe, The Coasters i USA, men lavet i i engelske versioner i begyndelsen af 60'erne, blandt andet Proalhavn, altså før de blev til Proalhavn. Så det, de så gjorde, det var, at de åbenbart har tænkt, jamen så må vi jo virkelig hyre de helt gamle, rock and roll-skribenter som producerer på den her, når vi skal lave den så enkelt som overhovedet muligt. Det viser sig at være en relativt dårlig idé, øh, i det at Leiber og Stoller glad kom og sagde, jamen så skal vi gøre det på vores måde og ikke ved et samarbejde, og det startede med, at de i virkeligheden helst ville have Proletarium lavet et coveralbum af Leiber Stoller-sangen, og det var jo ikke frem det. Gary Brooker og Keith Reed havde i tankerne. Der blev en hel del diskussion, temmelig meget i studiet, og resultatet af albumet var, at de fik Leibas Dollar ensang med At arbejde sammen med legender behøver ikke nødvendigvis at give et strålende resultat. Man kan sige, at der er jo ikke noget i vejen med det her nord, bortset fra at det rent kompositorisk ikke er voldsomt spændende. Det er sådan en standard ting, kan man sige. Men det er selvfølgelig en god sanger, og i og for sig udmærket arrangement. Jeg tror nok, Gary Brooker selv var med ind over i meget høj grad omkring de mere orkestrale ting på Brokkelhavns 9. 9. Vi vidste godt, det var det mange, der gjorde, at Programme godt kunne spille roll. Det var det, de var kommet frem på, og nogen, når man havde set dem live, var det ofte sådan, at de i ekstra numrene gav nogle gamle Richard-numre Richard-nummer osv., for man lige skulle se, hvor de havde deres egentlige rødder henne. Så på den baggrund var der ikke nogen speciel grund til at hyre J.Leib og Mike Stoll, det havde man altså engang gjort. Og jeg kan huske, da jeg fik nummer 9 i, i hånden, der tænkte, at det her, det er dog godt nok den største skuffelse, jeg har været med til, hvad angår Prohl herom. Den vandt lidt ved nærmere at nu her, 30 år efter næsten. Ja, det er over 30 år efter. Der kan man da godt tage den frem og synes, der er nogle gode ting imellem. Men det, der var essentielt dengang, og gjorde, at bladen kom til at stå sådan lidt under standarden for Proderms vedkommende, det var, at man faktisk hæftede sig mest ved et andet covernummer, som gruppen lavede på nummer 9. Og det var en cover af beatles 8 Days a Week. Og det gjorde, at man selv, jeg ved ikke, jeg tror også, at efter var efterladt lidt af et limbo efter den her udgivelse. I hvert fald synes jeg nok, at lytteren var... Det var så Kramshøj, der fortalte om Progul Harum, der i øvrigt spiller tre koncerter i Danmark lige straks. Den 25., 27. og 30. oktober i henholdsvis Portalen i Greve, Odeon i Odense og i Altsion i Sønderborg. Men inden da er der mere om gruppen i næste uge her på den anden radio.